0: ¡Hola, hola, hola a todos los amantes del balón! Y sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Pasión 10, donde la pasión nos une.
1: Hola David, espero te encuentres muy bien, al igual que cada uno de nuestros oyentes. Y sean todos bienvenidos al primer capítulo de este nuevo espacio llamado Pasión 10. Hoy en lo personal me encuentro un poco entusiasmado y a la expectativa de lo que será este programa, en este nuevo espacio para Pasión 10, ¿no?
0: Claro que sí, Nico, estamos bastante motivados, um, como tú dices, muy a la expectativa y, y que les guste tanto como nosotros hemos disfrutado al hacer ese trabajo, al hacer, bueno, contarles un poquito más de, de todo lo que va a tratar.
1: Sí, recuerden que Pasión 10 es un programa solamente dedicado al fútbol, en donde haremos análisis, hablaremos sobre anécdotas, datos curiosos, recuerdos y muchos más temas relacionados con este hermoso y apasionante deporte como lo es el fútbol. Pero bueno, sin más preámbulo, comencemos con el tema de hoy.
0: Claro que sí. Y bueno, hoy nos remontamos a, a los lugares donde sucede todo, donde la magia se hace presente, donde hemos tenido momentos muy buenos, tal vez no, no tan buenos, hemos tenido grandes alegrías. Y también hemos sufrido y llorado bastante en lo personal. Pero que sin importar las situaciones,
1: siempre queremos estar ahí. Sí, sin, o... duda, sin duda son lugares en donde se mezclan un sinfín de emociones que en lo personal se me es difícil expresar verbalmente lo que uno siente estando ahí. Y sí, estamos hablando de los estadios. Pero esta vez hemos decidido hablar de algunos de los estadios más míticos del mundo le entregaremos fechas, datos, los sucesos más importantes que han ocurrido y, bueno, un poco de todo.
0: Así es, Nico. Bueno, y nos remontamos, comenzamos en Centroamérica, comenzamos en México. Este estadio es uno de los más importantes a nivel mundial y, y que es de una alta categoría y ya les vamos a contar por qué. Bueno, nos remontamos al Estadio Azteca, también conocido como el Coloso de Santa Úrsula. Este fue un estadio el cual ha sido anfitrión de dos Copas del Mundo y que observó levantarse este trofeo a nivel de selecciones a dos de los más grandes emblemas de este deporte. Digo, Armando Maradona para la selección de argentina y Pelé para la selección brasileña. Sin duda ellos tenían, tenían que hacer parte de esta lista. Este estadio fue fundado en mayo de 1966 pues con el motivo de que fuera sede para la novena edición de la Copa del Mundo la cual se llevó a cabo en la capital mexicana. Y con un aforo para 87.000 espectadores, es el estadio más grande e importante de todo el país. Sí,
1: y es que el Estadio Azteca no es solo sinónimo de fútbol. El Estadio Azteca ha albergado eventos tanto culturales como religiosos. Pero bueno, eso es un tema que más adelante ya David les comentará mejor. Comencemos hablando de los equipos que hacen de local en ese estadio. Comencemos con las águilas, que es como se le denomina el Gran Conjunto América de México, además del Cruz Azul y la Selección Nacional de México, que son los equipos que hacen de local en este gran escenario deportivo. En el Estadio Azteca se han disputado partidos de eliminatorias, partidos de Liga MX, que es la Liga Local de México, partidos importantes de Copa Libertadores, partidos míticos de Copa del Mundo y como si fuera poco, se disputaron algunas pruebas de los Juegos Olímpicos disputados en 1968. Entonces, sin duda con con estos con todos estos eventos deportivos imposible que no lo añadiéramos a esta lista. Y es que que
0: sí Nico. Claro que sí Nico. Me... Claro sí, me... y cabe cabe resaltar, bueno, que que los equipos mexicanos hicieron parte de la Copa Libertadores como mencionaste desde el año 1998 hasta el 2016, que, que se retiraron de la, de la Copa Libertadores. Bueno, y de todas las participaciones que tuvieron durante estos años, solo tres equipos mexicanos lograron alcanzar las finales, los cuales fueron Cruz Azul, Las Chivas de Guadalajara y Los Tildes. Y fueron en las ediciones 2001, 2010 y 2015, pues, respectivamente, como les mencioné, los equipos. Pero, pues, lastimosamente los equipos mexicanos jamás pudieron ser campeones de este certamen. Y... Y bueno, como les comentaba, desde el 2017, ellos... desde el 2016, ellos decidieron no jugar más las la Libertadores.
1: Sí, así es. La CONCACAF ahora hace... hace un torneo entre los equipos de la... de la Liga MS con los de la Liga de MX. Pero bueno, eso fue un... Un tema un poco aparte, eh, si no estoy mal, la última final que, en la que estuvo presente un equipo mexicano en final de Libertadores fue Tigres contra River, ¿cierto?
0: Así ah, mismo, Nico, que se consagró
1: campeón, Pero ah, River después de volver de la B. Sí, exacto. Pero bueno, en el Estadio Azteca eh, ocurrió un, un hecho bastante histórico que precisamente ocurrió en junio de 1970, y fue en una de las semifinales del Mundial llevado a cabo en este país se enfrentaron quizás dos de las grandes potencias del fútbol mundial como lo es Alemania e Italia esas dos selecciones eh, protagonizaron el denominado partido del siglo un partido vibrante de principio fin, eh, que en los primeros 90 minutos empataron ambos conjuntos a un gol pero que posteriormente en una de las mejores prórrogas vistas en la historia de los Mundiales se anotaron por primera vez escuche muy bien y hasta ahora, única vez, cinco goles. Cinco goles en un tiempo, esta, creo que no está nada mal, ¿no? No, yo creo que, si no es igual, fue la, como
0: dijiste, la primera vez y única. O sea, un logro bastante difícil, ni siquiera en los
1: partidos normalmente vemos que, que lo logren hacer. Sí, además que, que fue en 1970, ya, ya, ya fue hace mucho tiempo y, y que hasta la fecha no, no ha vuelto a ocurrir algo así. Pero bueno, el sí. primer. El primer gol de, de la prórroga lo, fue por parte de la selección alemana la que le llevaba el marcador a un 2 por 1 pero obviamente la respuesta de los italianos no es para esperar y posteriormente empataron el juego a dos goles El final del partido quedó con un resultado de 4 a 3, dando como ganadora a la selección italiana La selección italiana conseguía el pase a, a la final que, que posteriormente perdería con, con el Brasil de pelea, ¿no? pero bueno este partido actualmente se encuentra inmortalizado en el Estadio Azteca con una placa que hace honor a tan importante acontecimiento deportivo. Fue de, tan, de tanta magnitud el hecho que, que aún se conserva la placa.
0: Sí, es que miércoles, para verdad es expresión, pero es algo muy brutal que, que se hagan cinco goles en una prórroga y... Y bueno, inmortalizar a estas dos grandes selecciones que son potencias, ¿no? Bueno, cabe resaltar que esta final, que fue contra Brasil, se.. Los italianos perdieron por un marcador del 4 por 1 O sea, los la, la carga de, de haber jugado tantos minutos yo creo que les jugó en contra, ¿no? ¿Qué crees, Nico? O el equipo fue su No,
1: sí, sin duda hubo Hubo una carga carga física muy grande, además de que el partido fue muy intenso porque tuvimos la posibilidad de ver los videos de los goles y, y el partido era de un área a otra, un partido de tú a tú, como decimos.
0: De, de tú a tú, sí, señor. Bueno, además, pues como Nicolás les había mencionado anteriormente, este estadio no solamente ha sido para competiciones deportivas, sino que también ha sido testigo de importantes conciertos musicales. Artistas como Juan Gabriel, Gloria Estefan, Michael Jackson, el rey del pop, el gran Elton John, Luis Miguel, Vicente Fernández, entre otros grandes artistas, han logrado inmortalizar su voz y estremecer a miles de espectadores. Por otra parte, un, un evento que se recuerda mu mucho en el país mexicano es que en el año 1999 el Papa Juan Pablo II logró congregar escuchen, más de 125 mil personas para llevar un mensaje de paz. O sea, un estadio importante, imponente y, bueno,
1: con mucha historia. Sí, y que no solamente en Centroamérica, sino que a nivel mundial, a donde tú vayas, eh, nombras el Estadio Azteca y te dicen, sí, en México. Porque han ocurrido bastantes eventos deportivos que, que son para, para que sea así de imponente y así de importante a nivel mundial.
0: Claro, y bueno, que que por lo menos las, lo, las dos finales que se han jugado bueno los truncos han sido para, para las selecciones
1: suramericanas Brasil y, y Argentina Sí, un buen dato ambos, ambos mundiales ganados han sido por, por naciones latinoamericanas
0: Sí, bueno Nico y si te preguntaran o bueno yo te pregunto en este momento para ti, ¿qué, qué representa el Azteca?
1: Bueno, el Azteca representa en lo personal, mucha grandeza, que apenas me lo nombran, se me viene a la cabeza esas dos fotos o imágenes de, de Maradona y de Pelé, respectivamente, alzando la Copa del Mundo No sé si la has visto en las redes sociales, en alguna página de internet.
0: Claro. Bueno, en lo personal, me, me sorprende mucho que fue el, el tercer, en el 70, fue el tercer título de Brasil, ¿no? Lo, se le conoce también, pues si no sabían el dato, la consagración de, Pere, de Pelé, tres copas seguidas yo no, no sé si volveremos a ver una selección tan grande en la historia pero
1: bueno, ese será, eso será para otro capítulo Sí, sería un buen tema de, de debate también pero bueno, ya dejando Centroamérica, nos dirigimos hacia Asia más precisamente en el estadio Reungrado primero de mayo y ustedes se preguntarán por qué este estadio qué lo hace especial o, o qué incluye para que, para que sea parte de nuestra lista y la respuesta es que es el estadio más grande del mundo. Sí, con una capacidad para 150.000 espectadores, este escenario ubicado en Corea del Norte es el más grande del mundo. Además de disputarse partidos de fútbol, eh, el estadio cuenta con una pista de atletismo de 400 metros que posibilita también la práctica de este, de este buen deporte como lo es el atletismo. Eh, claro,
0: un deporte con bastante, bastante entrega, ¿no?
1: Y también un deporte bastante, bastante llamativo. Pero bueno, el estadio fue construido en un total de dos, años, de dos años y medio y está ubicado en la ciudad de Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Precisamente se inauguró el primero de mayo de 1899 y su infraestructura se basa en los pétalos de una muy reconocida flor de este país en que se encuentra en el río Taedong.
0: Claro que sí, Nico. Bueno, cabe resaltar que el río Taeón es el, el río que está ahí al lado del estadio. Igual, de igual manera, toda nuestra información, todos nuestros datos los pueden encontrar en, la, en las páginas, eh, en el blog, y ahí pueden ver las imágenes, los videos, que, que está muy, boqui, muy bonito y muy, muy chévere el blog.
1: Sí, recuerden que en Instagram nos pueden encontrar como Pasión 10, raya el piso, al igual que Twitter, Pasión 10, raya el piso y en nuestro blog donde se encuentran todos los análisis completos con imágenes, videos, es pasión con wn10.blogspot.com, facilito pasión con wn10.blogspot.com. Claro que sí, bueno, de todas formas en la descripción
0: les vamos a dejar todos los datos para que estén pendientes y, y puedan participar con nosotros en los sorteos, en, en las encuestas que hacemos y y saber su opinión siempre. Bueno, cabe, cabe resaltar que pues el Pyongan es la, es la casa de la Selección Nacional de Corea del Norte. pues Ahí se disputan los partidos de clasificatoria, a las copas del mundo o los amistosos. Y también realizan el festival Adirang, el cual reúne a más de 12 millones de personas en un solo mes. Es un festival muy bonito uh, y se celebran todas las... La, tradicional o cultural de, de
1: Corea sí, es un, bueno entonces es un evento bastante colorido también tuvimos la oportunidad de, de ver las fotos de cómo es el evento y, y también es de, de una magna de una magna exhibición bastante bonito sí.
0: bueno y de Corea desde Asia nos trasladamos a Europa, a uno de los estadios más hermosos de la última década uno de los estadios más estéticos, más importantes a nivel, a nivel mundial y, y en Europa Y es el Allianz Arena También conocido como el, el bote de agua, si no Sí, así se le puede denominar también Bueno, y bueno la denominada Casa de los Bávaros En algunas ocasiones de la selección alemana Eso pues, claro, como les decía, es uno de los estadios que no podrían faltar en esta lista y con su, con su infraestructura pues es muy bonita como les mencionaba y
1: es que cambia de colores, no sé si tú has visto Sí eh, no sé si, si si has visto que cuando juega el Bayern el Allianz se, se tiñe de rojo y cuando juega la selección alemana por ejemplo se, se tiñe de blanco, se tiñe de acuerdo a la ocasión que, que presenta el estadio y no solamente es deportivo, también se presta para temas culturales que Creo que también es un tema o un dato que, eh, que vale resaltar
0: mucho. Sí, es, es muy bonito, es muy estético. Y, y bueno, que apoyen todas las, las, sí, las sí, temáticas que suceden, que suceden mundialmente. Exacto. Bueno, este Exacto. estadio queda ubicado en Múnich y tiene una capacidad para 75 mil espectadores. Y bueno, escuchen bien, este estadio ha sido ha disputado Copas del Mundo, como lo fue en el año 2006, uh, también partidos de Champions, que se disputó la final en el año 2012 entre Bayern y Chelsea, y bueno, era, tenía programado que fuera sede para la Eurocopa este presente año, lastimosamente pues por la pandemia, por el COVID, ya está postergada hasta el próximo año, pero bueno, que un 2021 que nos viene cargado de, de todo fútbol con toda la energía,
1: Sí, una lástima porque la Eurocopa, recordemos que este año iba a ser en varias sedes de Europa y precisamente el Allianz albergaba partidos de este prestigioso torneo de, de selecciones de Europa. Pero bueno, el 2021 nos viene cargado, cargado de fútbol. Tenemos, como lo decíamos, la Champions, tenemos la Copa América, tenemos la Eurocopa, tenemos partidos de Copa Libertadores acá en el continente americano, entonces creo que tenemos el siguiente año un, un buen año para entretenernos
0: un año bonito, bonito, bonito y expectantes,
1: expectantes a lo que va a suceder, Sí, un año bastante, bastante pasional pero bueno, el Allianz fue inaugurado el 30 de mayo del 2005 y aunque su construcción es un poco reciente y cuenta con mucha mística futbolera, ya que ha tenido varios acontecimientos de bastante relevancia en este deporte, como lo acabamos ya de mencionar anteriormente eh, precisamente ese 30 de mayo se llevó a cabo el primer partido que se disputó entre los clubes de TSB 1800 de Múnich versus el Nürnberg lastimosamente estos dos equipos actualmente se encuentran en la segunda división de la liga alemana eh, y bueno al día siguiente se hizo oficialmente la presentación del equipo del Bayern y fue en un partido amistoso contra la selección de Alemania una forma bastante bastante llamativa de, de presentarse, ¿no? Un partido bastante curioso.
0: Sí, anteriormente solían hacer esos partidos de, pues, como se le denomina de presentación y ya no los hemos vuelto a ver, ¿no? No los, yo no los he visto.
1: No, la verdad que fue algo que, que lastimosamente se dejó, pero me gustaría que, que en la actualidad volvieran a hacer como ese tipo de, de partidos, ¿no? Un partido bastante amistoso que, que no... Que en la realidad no son tan amistosos, sino que son como más, más vistosos para el público.
0: Sí, de exhibicionismo, ¿no? Pues para que el, el público disfrute, para que estén en familia, ver la selección contra tu equipo del alma. <risa> Algo sí, muy es.
1: bonito. Vos lo explicaste mejor. Y además, un dato no menor: el Allianz Arena será, el nuevo, será la nueva sede de una final de Champions League en la temporada 2021-2022. Esperemos entonces cuáles serán los equipos que disputen este partido tan importante en dicho este escenario.
0: Claro que sí, bueno, y ojalá que sean dos, dos grandes
1: equipos como nos los han regalado últimamente la Champions. Sí, recordemos que, que este año la Champions tuvo parón, pero que ya dentro de una semanita se, se reanuda con, con toda la pasión que, que trae ella y bueno, dejando Alemania y dejando el Allianz, nos transportamos a Italia, seguimos en el continente europeo, pero esta vez nos vamos para Italia precisamente en el estadio Giuseppe Meazza o San Siro, ya el nombre como de que cada quien lo quiera llamar no porque dicen que los fans del Inter lo llaman el Giuseppe Meazza y que lo denominan el San Siro pero bueno, como por respeto y, y respetando las dos ideologías lo llamamos de las dos maneras el Giuseppe Meazza San Siro fue inaugurado el 19 de septiembre de 1996, está ubicado en la ciudad de Milán y es la casa de los dos poderosos e históricos equipos italianos como lo son el Milan y el Inter de Milán, cuenta con la mayor capacidad de espectadores en todo el territorio italiano con un alrededor de 80.000 personas. Este estadio ha albergado competiciones de alto calibre a nivel mundial en el ámbito deportivo. Dos mundiales en los años de 1934 y 1990. Este último, como con un sabor especial para nosotros los colombianos, ¿no? recordamos que fue eh, un mundial en donde la selección accedió se después de, de una gran cantidad de años sin, sin asistir a la, a la máxima competencia de... De, de selecciones a nivel mundial. Claro, y tal sí. que teníamos una, una gran
0: selección, un Piebal Valderrama, Rama, un Reneguita en el arco, un Faustino Asprilla en la delantera, un, un equipo brutal que, bueno, lastimosamente no,
1: no se nos pudo dar esa tan anhelada copa. Sí, si no estoy mal, eh, Faustino Asprilla en ese tiempo que va en el Parma, o sea, que Italia
0: se sentaba bien. El tino sabía, sabía cómo era su vuelta, como decimos por aquí en Colombia.
1: Sí, exacto. Y bueno, además de esto, albergó una, una Eurocopa en los años de 1980. Y, como todos sabemos, cuatro finales de Champions League en los años 1975, 1970, 2001 y 2016, respectivamente. Esta última, recordemos eh, que fue la final entre el Real y el Atlético, que Cristiano hace el gol de penal para, para que los merengues consigan su, su Champions.
0: Una bonita final que, que yo creo que la mayoría recordamos y, bueno, una de, la, de las últimas levantadas por, por, por el más conocido Pichu. Bueno, vale, cabe resaltar que una noticia, pues, en, es, en especial a mí me, me, me dio bastante duro, ya que soy hincha de, de uno de esos equipos, y es que el Giuseppe, el San Ciro ya, ya no estará con nosotros, y se va de remodelación, se va de, lo van a derrumbar, pues ya, bueno, ya son más de 90 años de historia, ya tenía, dio su buena batalla, ¿no?
1: Sí, eh, albergó partidos supremamente importantes e históricos y bueno, nos quedamos con lo, con lo que vivimos, con lo que alcanzamos a observar de, de ser en el escenario Sí, bueno, pero que, bueno, les contamos el, el
0: porqué y es que se dio el veredicto bueno, dictado por la Comisión Regional para el Patrimonio Cultural de Lombardía eh, en Italia de que el Giuseppe asa ya no era de interés cultural por ese motivo se, se procede a su demolición y se, se espera que el estadio esté listo para el 2024 pero considero que va a ser un estadio hermoso como lo vimos como lo fue con el Vicente Calderón que lo derrumbaron pero ahorita los hichas del Atlético tienen el, el Wanda que está hermoso y también el Madrid, ¿no Nico?
1: Sí, creo que los dos equipos de Madrid son el claro ejemplo de, de la nueva modernización que, que nos está involucrando a todos, ¿no? que los equipos también se tienen que acoger a ella entonces creo que viéndolo desde un punto de vista positivo va a ser un salto grande para los dos equipos de Milán.
0: Claro que sí, regalamos un estadio de toda la talla mundial como siempre ha sido denominado el Giuseppe San Siro eh, se le conoce mundialmente como el, el templo del fútbol y este estadio mítico está entre los 23 mejores cinco est cinco estadios 5 estrellas de la UEFA Sin duda un estadio top de Europa Y bueno, que siempre lo admiraremos Que tendremos los videos, los partidos Y, y expectantes al nuevo, al nuevo Giuseppe de San Siro Me imagino que también se llamará igual Sí, y bueno, creo que todos con el sueño de que algún día lo podremos conocer claro que sí, sea, que sea pronto ese nuevo estadio y, y vamos toda la, la alegría que nos ha regalado como lo han sido el Milan y, y el Inter
1: Sí, así es, y bueno, desde Italia cerramos esta, esta parte de los estadios históricos eh, una lista que, que fue bastante llamativa que mientras lo estudiábamos, que mientras trabajábamos en esto, nos dimos cuenta de, de datos que que en lo general no no sabíamos, sí, que eran datos nuevos y que la verdad, en lo personal, y creo que para vos también, David, te cautivaron y, y te motivaron para saber la historia de cada uno de ellos. Claro que sí, es que cada amante del
0: balón, cada futbolero, como lo soy vos, como lo soy yo, en lo personal, deben saber de, de esos estadios que son míticos, ¿no? míticos históricos y, y arquitectónicamente hermosos también.
1: Sí, y bueno, nos encantaría que, que ustedes participen, que nos cuenten sobre qué, sobre qué tema quieren escuchar. Entonces estaremos, estaremos muy pendientes de nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram aparecemos como Pasión10Raya al Piso, al igual que en Twitter, Pasión10Raya Piso. Y no olviden pasarse por nuestro blog. Eh, aparecemos como .blogspot .com, pasión 10blogspotcom pasión con wn 10blogspotcom Bueno familia,
0: entonces hasta aquí dejamos este primer capítulo de, de muchos que se vienen entonces estén expectantes como, como les dijo Nico nos encuentran en las redes sociales y hasta una próxima oportunidad familia, recuerden que somos Pasión 10 donde la pasión nos une nos une, chao chao